0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת דוקטור הנרי צבי פרידמן בן חנה תהילה, זיכרונו לברכה, שהיום יום פקידת שנתו. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר sיני.org.il, ואנחנו לומדים דף ק"א במסכת כתובות. נתחיל במשנה בעמוד הקודם, ונסיים בעזרת השם בסוף פרק אלמנה ניזונת בעמוד ב', השיעור היום יהיה 23 דקות. היום יש לנו משנה אחת, ואת הגמרא על המשנה נחלק לארבעה חלקים. הנושא במשנה זה שיש שלוש נשים שבסיום הנישואים שלהן, הן לא מקבלות את הזכויות שלהן. מה הזכויות ומי הנשים? אז הזכויות זה שאין להן כתובה, הן לא מקבלות את המאה או מאתיים, ואין להן פירות, כלומר, אין להן את הזכות להיפדות אם הן נשבו, כלומר, אם הן נשבו והן שילמו על עצמם, אז סתם ככה הבעל אמור להחזיר להם את הכסף הזה, אבל בשלושה הנשים האלו הוא לא צריך להחזיר להם, ודבר שלישי שאין להם זה בלעות, שזה נסביר בהמשך מה הכוונה. אז אלה הדברים שאין להם, כתובה, פדיון ובלעות. ומי הם אותם שלוש נשים, ולמה אין להם את הזכויות האלו? אז אישה אחת זה קטנה שמיאנה, שאת זה נסביר עוד מעט. האישה השנייה, כשמה כן היא, שנייה. כלומר, אישה שאסורה על הבעל, ובכל זאת התחתנה איתו, אבל לא איסור מהתורה, אלא איסור דרבנן. למשל, אדם שהתחתן עם סבתא שלו, זה לא איסור תורה, זה איסור דרבנן, והיא נקראת שנייה, כי האיסורים האלו נקראים שניות לאריות. כי אריות זה איסורי תורה, ושניות לאריות זה הגזירות דרבנן. בכל אופן, שלה, ולמה? כי היא עברה על איסור, אז חז"ל כנסו אותה. והאישה השלישית זה איילונית. כלומר, אדם שהתחתן עם אישה ופתאום התברר שהיא איילונית, שהיא לא יכולה ללדת, והוא ביטל את הכל למפרע, כי מבחינתו זה מקח טעות, אז גם לה אין את הזכויות שלה, פשוט מאוד, כי היא בעצם מעולם לא הייתה נשואה, כי הכל התבטא למפרע. אלה שלוש אנשים, עוד פעם, קטנה שמיינה, שעוד לא הסברנו למה, השנייה זה השנייה, כלומר, איסורי דה רבנן, והשלישית זה איילונית. עד כאן ע ועכשיו כאמור את הגמרא לגבי איזה נחלק לארבעה חלקים. החלק הראשון זה לגבי נישואי קטנה. קודם כל בואו נזכיר מה הכוונה, מדאורייתא קטנה לא יכולה להתחתן לבד, אבל אבא שלה... כן יכול לחתן אותה, ואז היא יתפוס, אבל זה רק האבא. אם האבא נפטר, האמא או האחים לא יכולים לחתן אותה מדאורייתא, אבל חז"ל תיקנו שהם כן יכולים לחתן אותה מדרבנן. כי צריך לזכור, בזמנם אם האבא נפטר, לאמא כמעט שאין אפשרות להתפרנס, סיכוי טוב שהילדים יצטרכו לצאת לעבוד, ולילדה מאוד קשה ומסוכן לעשות את זה, עדיף שהיא תתחתן עם מישהו. אז חז"ל תיקנו שהאמא או האחים יכולים לחתן אותה, אבל זה תופס רק מדרבנן, וממילא שהבעל ייתן לגט כמו בקידושים מדאורייתא. או הקטנה גם היא יכולה ליזום ופשוט למען. כלומר, לומר, אני לא רוצה להיות נשואה ליותר, וזהו זה, בזה היא משתחררת. וכאמור, על זה אמרה המשנה, שאם היא באמת מיינה, אז אין לה את הזכויות. היא לא מקבלת כתובה, לא החזר על פדיון שבויים, ולא בלעות. וכאמור, זה רק אחת משלוש נשים שזה הדין שלהם. כלומר, כאמור, גם קטנה שמיינה, גם מי שאסורה מדרבנן, וגם איילונית. ועכשיו השאלה היא, למה אין לה את הזכויות שלה? מילא לגבי שתי הנשים האחרות, הסברנו למה. אם היא א� אותה על זה שהיא עברה על איסור שלא יהיה לה את הזכויות שלה. אם היא איילונית, אז בגלל שזה בעצם הכל היה מקח טעות, ולמפריע אם מעולם לא הייתה נשואה לו, אז שני המקרים האלו כאמור מובנים. השאלה היא, למה גם קטנה שמיינה אין לה את הזכויות שלה? עכשיו, הגמרא לא עונה על השאלה הזאת במפורש, אבל היא כן מביאה דיון אחר, שמתוך הדיון אפשר להבין למה באמת אין לה את הזכויות. הדיון האחר הוא, מה קורה אם במקום שהבת היא זאת שיזמה ומיינה בבעלה, הבעל הוא זה שיזם וגירש אותה בגט, במקרה הזה, לאותה קטנה, גם כן אין כתובה. בזה יש מחלוקת. רב אומר שגם כאן אין לה כתובה, שמואל אומר שבמקרה הזה יש לה. והגמרא מציעה שבעצם המחלוקת בין רב לשמואל היא כמו מחלוקת תנאים שיש בברייתא, לא לגבי הזכויות של האישה, אלא לגבי הזכויות של הבעל. כלומר, הזכות שלו במציאת האישה, במעשה ידיה, בהפרת נדריה, להיטמע לה אם הוא כהן, שגם בזה יש מחלוקת לגבי נישואים עם קטנה. שרב אליעזר אומר שהנישואים שלו לא נחשבים באמת נישואים ואילו רבי יהושע אומר שהם באמת כן נחשבים נישואים, כמובן רק מדרבנן, אבל הם נחשבים, ולכן יש לבעל זכויות. זו המחלוקת בברייתא, וכאמור, הגמרא מציעה שמחלוקת רבי שמואל היא בעצם אותה מחלוקת. כלומר, שמואל שומר שאם הבעל גירש אותה, אז הוא כן צריך לתת לה כתובה, אז הוא סובר כמו רבי יהושע, שבאמת הנישואים שלהם כן נחשבים נישואים, וממילא כאמור אם הוא גירש אותה, אז הוא כן נותן לה ובמקרה כזה אין לאישה כתובה, אבל סתם ככה נשואים נחשבים נשואים. אז שמואל הוא ודאי כמו רבי יהושע. רב לעומת זאת שאמר שגם אם הבעל גירש אותה עדיין אין לה כתובה, הוא לכאורה אומר את זה כי הוא סובר כמו רבי אליעזר, שבאמת נישואי קטנה לא נחשבים כלום, וממילא כמו שלבעל, לפי רבי אליעזר, אין זכויות בנשואים כאלו, גם לאישה אין, וזה לא משנה אם היא ענה או הבעל גירש אותה, בכל מקרה, אז זו הצעה של הגמרא, היא אומרת את זה בלימה קטנאי, שמחלוקת רב שמואל היא בעצם מחלוקת האם הנישואים של קטנה נחשבים. שוב, לפי שמואל הם נחשבים, ולכן אם הבעל גרש אותה אז יהיה לה כתובה, ורק אם היא מיינה אז אין לה. לפי רב לכאורה הוא סובר שהם לא נחשבים, ולכן בכל מקרה אין לה כתובה. זו הצעה של הגמרא, אבל הגמרא דוחה את זה חלקית. כלומר, היא אומרת, שמואל הוא ודאי באמת סובר כמו רבי יהושע, שהנישואים נחשבים, ולכן יהיה לה כתובה אם הבעל גירש אותה. רב שאמר שגם אם הבעל גירש אותה, אין לה הוא, אפשר להבין אותו או כמו רבי אליעזר, כמו שהסברנו, שהנישואים לא נחשבים, אבל אפשר גם להבין אותו כמו רבי יהושע. כלומר, יכול להיות שגם לדעתו הנישואים כן נחשבים, ולבעל כן יש זכויות, ובכל זאת סובר שלה אין זכויות. לא משנה אם היא מ אין לה כתובה, ולמה? הרי הנישואים נחשבים, מסבירים המפרשים, כי אנחנו רוצים שאנשים יסכימו להתחתן עם קטנות, כי יש כאן אינטרס ציבורי שהקטנות האלו לא ייזרקו לרחוב, אין להם אבא, הן צריכות לפרנס את עצמם, זה מצב מסוכן, עדיף שמישהו יתחתן איתם, אז בשביל לעודד אנשים להתחתן איתם, אומרים להם, תדעו לכם, שאתם לא צריכים לשלם לכתובה, אבל הנישואים עצמם באמת כן נחשבים מדרבנן. אז אלה שתי הבנות ברב, ולסיכום, הנישואים שלה פשוט לא באמת נחשבים, וממילא לא תיקנו לה כתובה, זה מה שהבאנו בהתחלה בדעת רב. אפשרות שנייה, מה שהצענו עכשיו בדעת רב, זה שהם נחשבים, אבל בכל זאת לא תיקנו לה בשביל שאנשים לא יימנעו מלהתחתן איתה. ואפשרות שלישית, דעת שמואל, הם נחשבים, ורק כאן אין לה בגלל שהיא זאת שיזמה את פירוק הנישואים, אבל באמת אם הוא היה מגרש אותה, אז הוא היה נותן לה. אלה שלוש הסיבות, ועד כאן החלק העיקרי של החלק הראשון של השיעור. זה רק נוסיף בסוגריים שלגמרא יש פה שני דיונים קטנים על שמואל, א', זה ששמואל אמר כבר את הדין שלו במקום אחר, שבאמת הנישואים שלה כן נחשבים, וממילא לא רק שאם הוא גירש אותה אז יש לה כתובה, אלא גם היא נאסרת על שלו, והיא פסולה לכהונה, והיא צריכה להמתין שלושה חודשים לפני שהיא תתחתן עוד פעם, זאת הערה אחת. הערה שנייה זה ששואלת הגמרא, מהי כמה השמלן? מה בעצם שמואל חידש לנו? הרי כל מה שהוא אמר בעצם כבר נאמר במשנה שלנו ובמשנה ביבומות ק"ח. עונה הגמרא, הוא הוסיף לנו את הדין של המתנת שלושה חודשים. אלה שתי הערות על שמואל, ועד כאן כאמור, החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה בערך באמצע עמוד א', וזה לגבי בלעות. כלומר, אמרנו שלאותם שלוש נשים אין שלושה דברים, וזה אין להם כתובה, אין להם פדיון אם הם נשבו, וגם אין להם בלעות. ועכשיו נדבר על אותן בלעות. ולפני שניכנס לגמרה... קודם כל, שלוש הקדמות. הקדמה אחת שהזכרנו כבר הרבה פעמים, זה שכשאישה מתחתנת, אז הנכסים שלה הולכים אל הבעל, אבל זה רק זמני, הנכסים עדיין שייכים לה, רק כל עוד הם נשואים, הנכסים אצל הבעל, ואת הנכסים האלו אפשר לחלק לשני סוגים. סוג אחד, האישה יכולה להגדיר חלק מהנכסים כנכסי צאן ברזל, שזה אומר שכל עוד הם נשואים, הנכסים הם בעצם נחשבים בעצם של הבעל, הוא יכול להשתמש בהם, להרוס אותם, לא לה היו לפני, כלומר, יש לו אחריות על לכן זה נקרא ברזל, זה סוג אחד. כל שאר הנכסים הם מהסוג השני, וזה נכסי מילוג, שגם הם הבעל יכול לנסות להרוויח, לעבד את האדמה, להרוויח את הפירות, אבל בניגוד לנכסי צאן ברזל, ששם הוא קיבל את אותה אחריות ברזל שתיארנו, בנכסי מילוג אין לו את אותה אחריות, הוא בסוף הנישואים מחזיר לאישה את הנכס כמו שהוא, לטוב ולרע. עכשיו, ההבדל הזה של האחריות גם גורם להבדל בהגדרת הבעלות. כלומר, בנכסי צאן ברזל נכס, מבחינה מסוימת, בעצם כל עוד הם נשואים, שייך לבעל. כי אנחנו בעצם אומרים לו, אתה יכול לעשות עם הנכס מה שאתה רוצה, תקלקל אותו, תשרוף אותו, תנסה להרוויח ממנו, זה שלך, העיקר שבסוף הנשואים, תחזיר לה את מה שזה היה שווה בהתחלה. זה בנכסי צאן ברזל. לעומת זאת, בנכסי מילוג, כיוון שהוא לא מקבל אחריות, אז הנכס עצמו, כלומר הקרן, עדיין של האישה. הבעל רק יכול להרוויח מזה פירות. ואם הבעל יקלקל את הנכס עצמו, את הקרן, עד כאן ההקדמה הראשונה, נכסי צאן ברזל מול נכסי מילוג. הקדמה שנייה, וכאן אנחנו מתקרבים כבר למשנה עצמה, זה המושג שנקרא בלעות. מה זה בלעות? אז הנכסים האלו שעליהם דיברנו עד עכשיו, זה לאו דווקא קרקעות, אלא זה גם יכול להיות מטלטלין. כשהדוגמה הקלאסית זה בגדים. כשהאישה מתחתנת, היא מביאה איתה בגדים, וגם הבגדים האלו עוברים לידי הבעל. זה יכול להיות נכסי צאן ברזל, זה יכול להיות נכסי מילוג, בכל אופן, גם אותם בגדים עוברים לבעל. ועברה תקופה, ויום אחד הם התגרשו, נשארו בערך המקורי שלהם, אז אין שום בעיה, הוא פשוט מחזיר לה אותם. אבל מה קורה אם הם התבלו, הערך שלהם ירד, אז אם היה מדובר בנכסי צאן ברזל, אז כמו שאמרנו בהקדמה הקודמת, הוא צריך לפצות אותה, כי הוא צריך להחזיר לה את הערך כמו שהם היו בתחילת הנישואים, אז הוא יחזיר לה את הבגדים ויוסיף איזשהו סכום. זה אם זה היה נכסי צאן ברזל. אם זה היה נכסי מילוג, אז לגבי זה אנחנו נראה בהמשך הגמרא, שאומר רב בראשי, ברבע התחתון של עמוד א', שיש בזה שתי הבנות, רב נחמן מבין שהשימוש בבגדים זה בעצם כמו פירות של הקרקע, וממילא מותר לבעל להשתמש בבגדים, וזה שזה הוריד להם את המחיר, הוא לא צריך לפצות אותה, כמו בכל נכסי מילוג שהוא לא צריך לפצות. הוא מחזיר לה את הבגדים כמות שהם, זה לפי רב נחמן. לעומת זאת, רב כהנא מבין ששימוש בבגדים זה לא כמו פירות, כי הפירות, הם לא הורסים את הקרקע עצמה, לעומת זאת, השימוש בבגד, הוא הורס את הבגד עצמו, זה הורס את הקרן, וממילא לפי רב כהנא, אסור צריך לפצות אותה אפילו בנכסי מילוג. אז עוד פעם שנזכור, בלעות זה בגדים שהיא נתנה לו כנכסים והם התבלו עם השנים, אז אם מדובר בנכסי צאן ברזל, ודאי שהוא צריך לפצות אותה על זה, כי הוא קיבל אחריות. בנכסי מילוג, לפי רב נחמן הוא לא צריך, כי ההתבלות נחשבת כפירות, שזה שייך לבעל. לפי רב כהנא הוא צריך, כי ההתבלות זה נחשב כמו נזק לקרן עצמו, ועל זה גם בנכסי מילוג הוא צריך לשלם, ועד כאן ההקדמה השנייה לגבי מה זה בכלל בלעות. ועכשיו, כאמור, המשנה שלנו, כל מה שאמרנו עכשיו לגבי בלעות, זה לגבי אישה רגילה. לעומת זאת, המשנה שלנו מדברת על נשים שאין להן את הזכויות, שזה כאמור קטנה, שנייה ואיילונית, ולאותן נשים גם אין בלעות. עכשיו, הגמרא לא דנה באופן ישיר למה אינן בלעות, אלא היא קודם כל מביאה מימרא של רב הונא בר חייא בשם רב כהנא לגבי המשנה, אבל מתוך הדיון על המימרא שלו, גם נבין למה בעצם אין להן בלעות. אז מה אמר רב הונא ברכיה בשם רב כהנא? הוא אמר שלגבי המשנה צריך להבדיל בין נכסי צאן ברזל לנכסי מילוג. כלומר, מה שהמשנה אמרה שלאותם נשים הבא לא צריך להחזיר את הבלאות, זה דווקא בנכסי מילוג. אבל אם זה היה נכסי צאן ברזל, אז הוא כן צריך להחזיר. עוד פעם, במילוג לא, בנכסי צאן ברזל כן. ועל זה שואל רב פאפה, למה? למה שלגבי זה יהיה הבדל בין נכסי מילוג לנכסי צאן ברזל? ורב פאפה מרחיב ומסביר את השאלה שלו, הוא עושה את זה בנפרד לגבי שלושת אנשים במשנה, כלומר לגבי ממאנת, לגבי שנייה ולגבי איילונית. אנחנו כאן קצת נאחד בין הדיונים שהוא מזכיר, והוא אומר ככה, אם מדובר שהבגד עדיין קיים, גם אם הערך ירד במחיר, בכל אופן, משהו עדיין קיים, אז ודאי שאת מה שקיים הוא כן צריך להחזיר אליו, לה. וזה נכון גם בנכסי מילוג, הוא צריך להחזיר לה, כי הרי זה שלה, למה שהוא לא יחזיר לה? אז זה ברור, נשים את זה בצד. מה שקיים הוא ודאי כן מחזיר לה. לא על זה המשנה דיברה, אלא על מה היא דיברה? על בלעות, כלומר שהבגד התבלה, ויש כאן משהו שלא קיים, כלומר או שהוא התבלה לגמרי וכל הבגד לא קיים, או שהוא קצת התבלה אז פשוט הערך שלו ירד, והשאלה היא בעצם, האם הבעל צריך לפצות אותה על מה שלא קיים, אבל גם על זה כאמור שואל רב פאפה, שמה שרב כהנא אמר לא מסתדר. כאמור רב כהנא אמר שבנכסי מלוג הוא לא צריך להחזיר לה, אבל בנכסי צאן ברזל הוא כן, ואילו רב פאפה אומר שזה פשוט לא נכון. למה זה לא נכון? נכסי צאן ברזל, ואחרי זה לגבי נכסי מילוג. לגבי נכסי צאן ברזל, כאמור רב כהנא אמר שהוא כן צריך לשלם, ואילו רב פאפא אומר שלא. למה לא? אז האמת היא שעקרונית, לכאורה היינו חושבים שדווקא רבונא ברכיה צודק, כי כאמור בנכסי צאן ברזל הבעל מקבל עליו אחריות, אז אם הבגד יתבלע, הוא צריך לפצות אותה, זה לכאורה, אבל אומר רב פאפא שבכל זאת לא. ולמה? מסבירים הראשונים, כי מתי הבעל מסכים לקבל עליו אחריות לנכסים של האישה, רק שהיא נשואה לו עד שחלילה אחד מהם ימות, או שהוא מיוזמתו יגרש אותה. בנישואים כאלו הוא מסכים לקבל עליו אחריות על הנכסי צאן ברזל. אבל בשלושת המקרים של המשנה, שבהם או שכפו עליו את סיום הנישואים כי היא מיינא, או כי זה איסור דה רבנן, אז הביתים מכריחים אותו לגרש אותה, או כי הוא גילה שזה מייקח טעות, אז במקרים כאלו הוא לא התכוון לקבל עליו את האחריות, ולזה גם נוסיף שכאמור, נכסי צאן ברזל הם בזמן שהם נשואים שלו, וזה שהוא סיבה שהוא יצטרך לשלם לה בסוף הנישואים את הנכסי צאן ברזל, אז זה דבר אחד שרב פאפה חולק בו על רב כהנא, כאמור, רב כהנא אמר שבנכסי צאן ברזל הבא, כן צריך לשלם לה על הבלאות, על הערך שירד, ואילו רב פאפה אומר שלא. עכשיו בואו נעבור לנכסי מילוג. כאמור, רב כהנא אמר שבזה הוא לא צריך לשלם, ועכשיו בואו נראה מה אומר רב טאפה. עכשיו, נזכיר שאמרנו בהקדמה שיש מחלוקת איך בכלל להסתכל על השימוש של הבעל באותם בגדים. לפי רב נחמן, מותר לו להשתמש בבגדים, כי זה בעצם נחשב כמו הפירות של הבגדים, וממילא ברור שלפי רב נחמן, אם הבגדים יתבלו כתוצאה מהשימוש, אז זה כמו פירות שזה מגיע לבעל, והוא יכול להחזיר לו את הבגדים מה שרב כהנא אמר נכון, הוא לא צריך לשלם על ההתבלות של הבגדים, אבל זה רק אם היינו סוברים כמו רב נחמן. רב כהנא, לא, לעומת זאת, שעליו אנחנו מדברים, הוא לא סובר כמו רב נחמן. לדעתו, ההתבלות לא נחשבת פירות, אלא נחשבת נזק לקרן עצמו, ולבעל בעצם היה אסור להשתמש בבגדים. וממילא אומר רב פאפא, איך יכול להיות שרב כהנא אמר שהבעל לא צריך לפצות על זה, הרי הוא בעצם הזיק לקרן עצמו. למה שהוא לא יצטרך לשלם? באמת, גם בשנייה וגם באיילונית, אומר רב פא� וזה כאמור בניגוד למה שרב כהנא אמר, אז זו בעצם הקושייה השנייה, גם בזה רב פאפה לא מסכים לרב כהנא, זה לגבי שנייה ואיילונית. לגבי ממאנת, כאן גם רב פאפה מודה שהוא לא משלם לה לבלאי, הגמרא לא מסבירה למה, אבל המפרשים אומרים שזה תקנת חז"ל, כי הרי בחתונה רגילה יש 50% סיכוי שהאישה תמות לפניו, ואז גם אם הוא משתמש בבגדים שלה וגרם לבלאי, אז אולי לא צריך לשלם לה כי היא מתה והוא יורש אותה, אבל כשאדם מתחתן עם קטנה, ואז יצטרכו לשלם לה על הבלאי שהוא עשה, ויש עוד סיכון שהיא בכלל תמהן. ואם נאמר שגם אז הוא יצטרך לשלם לה, אז זה יגרום לזה שאנשים פשוט לא ירצו להתחתן עם קטנות. ולכן, כיוון שכאמור זה אינטרס ציבורי שכן התחתנו, אז אמרו, אתה יכול להשתמש בה באותה מטלטלין, ואתה לא תצטרך לשלם על הבלאי. עד כאן מה שרב פאפה אומר שהיה צריך להיות הדין, וכאמור, שואל רב כהנא, על מה רב כהנא דיבר? הרי כאמור, עוד פעם, רב כהנא אמר, שאם הבלעות זה נכסי צאן ברזל, הוא כן צריך לשלם, אם זה נכסי מילוג, הוא לא, ואילו רב פאפה אמר, זה לא נכון, בנכסי צאן ברזל ודאי שהוא לא צריך לשלם, בנכסי מילוג, אז בממאנת, אני מודה, באמת הוא לא צריך לשלם, זו תקנה מיוחדת, אבל באיילונית ובאיסור של שניות לאריות, הוא כן צריך. אז על מה רב ועונה רב פאפה עצמו, כנראה שבכל זאת רב כהנא דיבר על שניות לאריות, ולמה הוא אמר שבנכסי צאן ברזל הוא כן משלם ובמילוג הוא לא הרי אמרנו שהסברה צריכה להיות ההפך? אומר רב פאפה, אתה צודק. באמת הסברה היא הפוכה, ולמה בכל זאת רב כהנא הפך את זה? זה פשוט קנס. כי כיוון שהם עברו על איסור, אז חז"ל קנסו את שניהם, גם את הבעל וגם את האישה. כלומר, קנסו את האישה שלמרות שהקורנית הוא כן אמור לשלם לה אם זה נכסי מילוג, לא אמור לשלם על צאן ברזל, אז כאן הוא כן משלם. זה פשוט קנס כי הם עברו לאיסור. ועד כאן השאלה הארוכה והתשובה הקצרה, על מה רב כהנא דיבר, כשהוא אמר שבנכסי צאן ברזל הוא כן משלם לה על בלעות, ובנכסי מילוג הוא לא. עוד פעם, בקצרה, באמת עקרונית זה אמור להיות הפוך, אלא שרב כהנא על שניות לאריות, וכיוון שהם עברו על איסור, קנסו את שניהם לעשות את הדין ההפוך. וזה היה החלק השני. החלק השלישי זה 10 שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי מה שאמרנו שלאותם שלוש נשים אין כתובה. ולגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף אחד אומר שמואל, מה שאמרנו שאין להם כתובה, הכוונה היא רק לעיקר הכתובה, כלומר 100 או 200, אבל תוספת הכתובה, שזה סכום שכל בעל מוסיף מעצמו, את זה יש להם, כי זה הוא הוסיף כמתנה מתוך חיבת הביאה, ההתרגשות שלו לקראת הביאה, והביאה הרי כן קרתה, ולכן זה כן מגיע לה, זה מה שאומר שמואל, וגם רביה ברייתא שגם אומרת את זה, זה סעיף ראשון. סעיף שני זה עוד שני נושאים שעולים באותה ברייתה שהרגע הזכרנו. נושא אחד זה שמה שאמרנו עכשיו, ששלוש הנשים אמנם לא מקבלות את עיקר הכתובה, אבל כן מקבלות את התוספת, זה בניגוד לנשים אחרות שמוזכרות בדף ע"ב והלאה, וזה אישה שהוא גירש אותה בגלל שהיא עוברת על דעת, או מקללת את הילדים שלה, שאותן נשים יוצאות ללא כתובה בכלל, לא העיקר ולא התוספת. זה דבר אחד. הדבר שני שהברייטה מוסיפה, זה שאישה שהוא מגרש אותה בגלל שיצאה לה שהיא מזנה, אז גם לה אין כתובה בכלל, אבל מה לגבי הנכסים שלה, אותם נכסים שדיברנו עליהם בחלק הקודם, אז לגבי נכסי צאן ברזל, את זה היא לא מקבלת, כי כמו שהקדמנו מקודם, נכסי צאן ברזל הם בעצם מבחינה מסוימת שייכים לבעל, אלא שהוא קיבל עליהם אחריות, וכיוון שהיא פגעה בנישואים עד כדי כך שהיא אולי זינתה, אז משאירים את זה אצלו, הוא לא שכמו שאמרנו, הם כן נחשבים שלה, רק הפירות משל הבעל, אז כאן יש מחלוקת. יש ברייתא שאמרו לפני רב נחמן, ובהמשך מבואר שזה ברייתא של רבי מנחם סטימטא, שגם נכסי מילוג היא לא מקבלת, אבל הברייתא הראשונה שהזכרנו, וגם רב הונה ורב נחמן וחכמים, הם כולם אומרים שגם את זה היא מקבלת. ומסביר את זה רב נחמן, אמנם היא זינתה, אבל הכלים שלה הם לא זנו, הם נשארים אצלה, ועד כאן החלק השלישי. שוב, לשלושה אנשים אין את עיקר הכתובה, אבל יש את התוספת. החלק הרביעי והאחרון זה בשורה השביעית בדף הבא, וזה לגבי סוף המשנה. כלומר, עד עכשיו ראינו את עיקר המשנה, עכשיו נראה עוד שני משפטים שהמשנה מסיימת בהם. משפט אחד זה לגבי איילונית, אומרת המשנה שמה שאמרנו שלאיילונית אין כתובה, זה דווקא כשהבעל לא ידע מזה, ולכן זה מקח טעות. אבל אם הוא ידע מזה, אז יש לה כתובה, זה לא מקח טעות. זה משפט אחד. משפט שני, לגבי נשים שאסורות על הבעל, אז מקודם דיברנו על נשים שהן שניות, כלומר אסורות מדרבנן, ולהם אין כתובה, אבל מסיימת המשנה שלעומת זאת, נשים שאסורות עליו מדאורייתא, אבל לא איסור ערווה, שאז הנישואים בכלל לא תופסים, אלא רק איסור לאו, כמו אלמנה לכהן גדול, איסור ממזרת, להן דווקא יש כתובה. ולמה? אז מסבירים המפרשים שכיוון שלאותן נשים יש נזק בזה שהן איתו, כי זה פוסל אותם לכהונה, זה פוסל את הילדים, לא רוצה להתחתן, אלא שכנראה הבעל לחץ עליה, ולכן זה לא אשמתה, אלא אם כבר זה אשמתו, ולכן לא קונסים אותה, והוא כן צריך לשלם לה את הכתובה. אלה שני משפטי הסיום. עוד פעם, א', לגבי איילונית, אם הוא ידע מראש, אז זה כבר לא מכך טעות, וכן יש לה כתובה. ב', לגבי איסורי לב, יש להם כתובה. זה מה שכתוב במשנה. ועכשיו, בגמרא עולה השאלה, מה היחס בין שני המשפטים האלו? כלומר, רב יהודה אומר שהמשפט השני ממשיך את המשפט הראשון. כלומר, הוא בעצם אומר, כמו שבאיילונית, אם הוא לא ידע שהיא איילונית, אז זה מקח טעות ואין לה כתובה? אותו דבר גם בייסורי לאו. שמה שאמרנו שיש לה כתובה זה דווקא כשהוא ידע, אבל אם הוא לא ידע, למשל, הוא לא ידע שהיא אלמנה, אז עובדה שהמשנה לא הזכירה את זה במפורש לגבי לאווים, אלא רק לגבי איילונית. כלומר, באיילונית באמת יכולה להיות לו טענה של מקח טעות, אבל באיסורי לאו, לא. אפילו אם הוא לא ידע שהיא אלמנה ובעצם אסורים באיסור לאו, זה לא מקח טעות. ולמה? מספרים המפרשים, כי באיילונית, ברור שהוא היה מגלה אפילו שנייה לפני הקידושים שהיא איילונית, הוא היה מבטל הכל, כי מי רוצה להתחתן אם היא לא יכולה ללדת? אבל אם שזה בוודאות מקח טעות, וגם בזה יש לה כתובה. אז עוד פעם המחלוקת, האם גם ביסורי לאו יש טענת מקח טעות, רב יודה אומר שכן ואין לה כתובה, רב הונה אומר שלא ויש לה כתובה. זו המחלוקת, ועכשיו הגמרא ביאה שתי קושיות על רב יהודה. קושייה אחת במילה מייטיבי מברייתא שאומרת שאם הוא ידע שהיא אלמנה, אז יש לה כתובה, ולכאורה אפשר לדייק מכאן שאם הוא לא ידע, כלומר במצב של סתם, אז אין לה, וזה כמו רב יהודה ונגד רב הונא. עכשיו, הגמרא מנסה לתרץ שאולי אל תעשה את הדיוק למקרה של סתם, אלא רק למקרה שבו היא ממש שיקרה לו, שאז גם רב הונא מודה שאין לה, אבל הגמרא דוחה את התשובה הזאת, כי אם זה נכון יותר גדול, למה היא הסתפקה ברק לומר שאם הוא יודע יש לה כתובה, אלא באמת יותר מסתבר שהיא סוברת כמו רב יהודה, שרק אם הוא יודע יש לה כתובה, אבל בסתם אין לה. זה לגבי הקושייה הראשונה. וקושייה שנייה, שבע שורות לפני סוף הפרק, במילים ועוד תעני, עוד ברייתא, ששם ממש מפורש נגד רב הונה, אומרת הברייתא שבסתם אין לה כתובה, כי זה מקח טעות. אז באמת, שתי קושיות דוחות את רב הונה, ולסיום, הגמרא מסבירה את מה שאמרנו מקודם, איך כל אחד מהם קרא את זה בתוך המשנה שלנו, ועד כאן המחלוקת ביניהם, וכאמור, הכרענו כמו רב יהודה, שגם בלאוים זה נחשב מקח טעות, ובזה סיימנו את החלק הרביעי והאחרון של השיעור, פתחנו היום במשנה שיש שלוש נשים, קטנה שמיינה, שנייה לאריות, כלומר איסור דה רבנן, ואיילונית, שאין להם את הזכויות שלהם, כלומר אין להם כתובה, פדיון ובלעות, ואת הגמרא לארבעה חלקים. החלק הראשון היה לגבי נישואי קטנה, בהתחלה הבנו שיש שתי סברות, רב אומר שזה בגלל שהנישואים שלה פשוט לא באמת נחשבים נישואים, וממילא אין לה כתובה לא רק אם היא מיינא, אלא גם אם הבעל גירש אותה, לעומת זאת שמואל אומר שנישואים כן נחשבים, ואין לה כתובה פשוט כי היא זו שהיא יזמה, אבל אם הבעל גירש אותה, אז יהיה לה כתובה. והצענו שזה מחלוקת עיניים, כי רבי אליעזר אומר שבאמת הם לא נחשבים נישואים, ולא רק שלה אין זכויות, רבי יהושע אומר שיש לבעל זכויות, אז לכאורה זה כמו שמואל שהם כן נחשבים נשואים, אבל דחינו, יכול להיות שגם רב יסתדר לזה, כי יכול להיות שגם רב מסכים שהם נחשבים נשואים, ובאמת לבעל יש זכויות, ומה שהוא אמר שלאישה אין זכויות, אולי זה פשוט בשביל שהבעל יסכים להתחתן איתה, כי יש לנו אינטרס ציבורי שיתחתנו עם אותן יתומות קטנות, ושלא יזרקו לרחוב, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני אמרנו שלאותן שלוש נשים גם אין בלעות, וראינו משפט של רב הונא ברכיה בשם רב כהנא, שאמר שזה נכון לגבי נכסי מילוג, אבל בנכסי צאן ברזל היא דווקא כן תקבל, ושואל רב פאפה, למה? מה הסברה? הרי מה שקיים ודאי שהוא צריך להחזיר לה, זה לגבי מה שלא קיים, אז בנכסי צאן ברזל הוא דווקא לא צריך להחזיר, כי אמנם עקרונית בעל מקבל אחריות, אבל זה דווקא בנישואים רגלים, לא בנישואים כאלה שמישהו אחר יוזם ומכריח לו לה בנכסי מילוג, אז בשנייה והעלאונית הוא דווקא כן צריך לשלם, שוב, בניגוד למה שרב כהנא אמר, כי היה אסור לו להשתמש באותם בגדים. לגבי ממעלת, גם הוא מסכים שלא, אבל זו תקנה מיוחדת שתיקנו בשביל שירצו להתחתן עם אותם יתומות. בכל אופן, רב פאפא אומר, מה שרב כהנא אמר לא מובן מסברה, על מה הוא דיבר. אלא מסביר רב פאפא, הוא דיבר על שניות לאריות, שבאמת עקרונית זה אמור להיות הפוך ממה שהוא אמר כאמור, שבצאן ברזל אז כנסו את שניהם לשני הצדדים, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי אמרנו שלאותם שלוש נשים אין כתובה, אבל זה דווקא לגבי עיקר הכתובה, אבל את התוספת יש להם, זה סעיף ראשון. בסעיף השני הוספנו א' שלאותן נשים שמוזכרות בדף ע"ב כמו עוברת על דת, להן הן לא את העיקר ולא את התוספת. ודבר שני, גם לגבי מי שיוצאת משום שם רע, אז גם לה אין כתובה ואין תוספת, ולגבי הנכסים שלה, אז נכסי צאן וברזלי לא תקבל, כי זה כרגע של הבעל, אז כנסו אותה שהוא לא צריך לפרוע לה. לגבי נכסי מילוג, את זה היא כן תקבל למסקנה, וזה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו שאיילון נמצא תלוי אם הבעל ידע, אם הוא ידע אז לגבי איסורי לב, שהמשנה אמרה שזה יש לה כתובה, שאלנו האם גם כאן, אם הבעל לא ידע, האם זה נחשב מקח טעות. רב יהודה אמר שזה מקח טעות, כמו באיילונית, רבונה אמר שזה לא, אבל דחינו אותו וקיבלנו את רב יהודה, והדרן הלך, אלמנה ניזונת, כל טוב.